0: Pues muy buenas tardes a todos. Hoy eh, miércoles vamos a darle inicio a la segunda sesión de este apasionante tema de la asamblea que condenó a Jesucristo. Y sin más, para no retrasarnos, al contrario, darle velocidad. Ayer nos habíamos quedado en aquella profecía eh, judía, que era la profecía de Jacob al cual el Génesis en su capítulo 49 versículos 8 a 10 ya venía reconociendo. Y hoy entonces podemos decir que según esta profecía, dos signos debían o deben preceder la llegada del Mesías. Dos signos preceden la llegada del Mesías y entonces mantienen despiertos los espíritus, que son la pérdida del cetro y la supresión del poder judicial. Comentando esta profecía, dice el llamado Talmud, y de una vez les digo qué significa Talmud, es una obra que recoge principalmente discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyes. Estamos hablando del Talmud como un inmenso código civil, religioso, elaborado en el siglo tercero y en el siglo quinto por eruditos de Babilonia y por eruditos de Israel. Y ya les diré que hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Y entonces decía el Talmud de Jerusalén. Que el hijo de David no ha de venir antes de que el poder real haya desaparecido de Judá. Y todavía decía que el hijo de David no ha de venir antes de que hayan desaparecido, ojo, los jueces de Israel. Pues bien, debemos entonces señalar que en la época de la conquista romana, hacía ya tiempo que el cetro o poder real, había desaparecido de Judá, porque vino el regreso de la cautividad, y después de más de 400 años, ninguno de los descendientes de David había vuelto a ostentar el cetro. Se escribe en los documentos judíos que los últimos reyes que lo habían poseído en Jerusalén habían sido los príncipes macabeos y que eran o pertenecían a la tribu de Leví. También lo, lo, lo tenía Herodes el Grande, que puso fin a su dinastía, cuando este hombre ni siquiera era de sangre judía, pues descendía de un idumeo, son pueblos asiáticos, ¿verdad? Más primitivos. En consecuencia, el primer signo, la supresión del cetro en Judá, estaba ya en esos momentos visiblemente cumplida. Quedaba el segundo signo, la pérdida del poder judicial. Y entonces hay que platicar cómo se estaba ya verificando. En efecto, una vez suprimido por los romanos el derecho de dictar sentencia capital, como vimos el día de ayer, ya no había verdadero legislador, ojo, en los pies de Judá. Nuestros antiguos hermanos de Israel están demasiado habituados al imaginativo lenguaje oriental como para que sea necesario explicar con extensión lo que significa los pies de Judá. Sin duda no han olvidado que cuando un doctor enseñaba en la antigua Palestina, todos los discípulos escuchaban sentados delante de él formando un semicírculo, una especie de herradura. El legislador se hallaba situado literalmente en medio de los pies extendidos hacia él, como en el centro, digamos, de una media corona. Y así las cosas, entre los pies de Judá ya no había un verdadero legislador, del mismo modo que en sus manos ya no se veía el afamado cetro. Una vez suprimido el poder judicial, decía el Talmud hebreo, ya no habría Sanedrín. Si se suprimían los jueces de Israel, ya no quedaría nada del Sanedrín. Y entonces se comprende por qué, habiendo rechazado reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías, lanzó el Sanedrín ese grito de desesperación el día que se le quitó el derecho soberano sobre la vida y sobre la muerte. Y entonces gritaron, malditos seamos, porque se le ha quitado el cetro a Judá y el Mesías no ha llegado todavía. Y el cetro había sido arrebatado. Ya no había ni poder real, ni tampoco había poder judicial. El Sanedrín ya no es más que un cuerpo fracturado, fisurado, mutilado. Y cuando Jesucristo comparece ante su presencia, podrá aquel muy bien, si quiere, censurar la doctrina de Cristo. Fulminar incluso una excomunión contra la persona de Cristo. Todo ello sigue constando entre sus atribuciones, pero lo que ya no podía hacer era pronunciar una sentencia de muerte, porque entonces estaríamos en franca violación de la legislación. Pasemos ahora a una problemática que yo diría que es muy similar a la problemática que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Y ustedes irán haciendo sus pensamientos con relación a lo que les voy a contar, lo que sucedió hace más de 2022 años en la época de Jesús. Eh, sin duda sabemos entonces la valía, entre comillas, de Caifás, de Anás y de Pilato. Estos fueron las tres grandes figuras siniestras del drama de la Pasión. Pero no nada más existieron estos tres personajes que confabularon y que colaboraron precisamente para la ejecución del Mesías. ¿Y eh, quiénes más estaban? Pues eh, estaban la mayor parte de los jueces de Jesucristo en los rincones donde estos se escondían. Se pensaba hace algunos años que era materialmente imposible conocer los nombres de los jueces que estuvieron presentes en el juicio de Jesús. Judíos, por supuesto, judíos de la época. Pero hay un error. Y el error es que estos documentos sí existen, que estos documentos sí mencionan a los jueces que actuaron en el proceso de Jesús y que hay revelaciones históricas, hebreas, que nos vienen a relatar la moralidad de los jueces de Jesucristo. Por lo tanto, quien piense que no había posibilidad de conocer la identidad y la moralidad con que actuaban los jueces de Jesucristo, pues está completamente equivocado, porque las fuentes judías... Con toda claridad lo indica. Tres, tres tipos de documentos nos han ayudado particularmente a descubrir la estructura moral de estos hombres, la estructura moral de estos jueces. Primero, los libros evangélicos, clave. Segundo, los valiosísimos escritos por el mejor historiador, ya lo dije, del siglo primero después de Cristo, Flavio Josefo. Y tercero, por los infolios inexplorados del llamado Talmud, que ya acabo de decir qué contenía o cuál era el contenido de este Talmud. Pues bien, sobre la base de estos textos van a comparecer cerca de 40 jueces en el proceso de Jesús. Cerca de 40 jueces en el proceso de Jesús. Y en consecuencia, más de la mitad del Sanedrín se reconstituirá ante nuestros ojos. Una mayoría suficiente para poder apreciar el valor moral de todo el conjunto. Pero tenemos que proceder con orden y con un orden de importancia. Para proceder con este orden hay que comenzar por la cámara más importante de todas, que era la cámara de los sacerdotes. Veamos, nosotros decimos Cámara de los Sacerdotes, pero en el relato evangélico, esta fracción del Sanedrín recibe un título más elevado. Lo dice San Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan. Y estos evangelistas la denominan consejo de los sumos sacerdotes. Aquí la palabra clave es sumos sacerdotes. O también se llega a leer en el evangelio el consejo de los príncipes de los sacerdotes. Surgen varias preguntas. ¿Por qué los evangelistas otorgan ese nombre? más pomposo de consejo de los sumos sacerdotes a la Cámara de los Mismos. ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿no estamos frente a un error o falso conocimiento de la realidad? Y hay que responder que nada más natural que una asamblea de sacerdotes pero una asamblea de sumos sacerdotes no es una exageración, puesto, se, puesto que según la institución de Moisés, en el tal cargo solo debía haber un sacerdote y por añadidura teniendo el carácter de vitalicio. Entonces, no hay error no hay exageración por parte de los evangelistas. Además, los dos Talmud, el hebraico y el babilónico, mencionan explícitamente una asamblea de sumos sacerdotes. Entonces, aquí la discusión no la podemos llevar más a fondo. Porque son los propios textos judíos los que nos vienen a dar las respuestas que estamos buscando en este curso. Surge otra pregunta. ¿Cómo justificar esa presencia simultánea de muchos sumos sacerdotes en el Sanedrín? Pues hay que hacer una explicación. Y aquí sí me van a perdonar el auditorio hebraico y judío, porque esta es una explicación que tiene vergüenza, mucho de vergüenza para la Asamblea judía. Hay que contar que desde hace casi medio siglo se había introducido un detestable abuso. Lo cuentan. Los textos judíos. Un detectable abuso durante 50 años. ¿Consistente en qué? Consistente en nombrar y destituir arbitrariamente a los sumos sacerdotes. Mientras durante 15 siglos, siglos, el cargo de sumo pontífice fue por disposición divina. divina hereditario en el seno de una sola familia y vitalicio, en la época de Jesús se había convertido esto en un objeto de auténtico comercio, nada más y nada menos, objeto de auténtico comercio, Herodes había comenzado con esas Destituciones arbitrarias. Lo explica Josefo. Y después de convertirse Judea en provincia romana, estas se sucedieron en Jerusalén casi anualmente. Entonces los procuradores nombraban y destituían a los sumos sacerdotes. Como más tarde, los pretores hicieron y deshicieron emperadores. El Talmud, el Talmud, el Talmud, perdón, refleja con dolor esa venalidad del sumo pontificado y de los sumos sacerdotes anuales. Es decir, se les ofrecía el cargo al mejor postor. ¿Le suena? Porque las madres eran particularmente sensibles a la designación de sus hijos en el cargo de sumos sacerdotes. Vayamos ahora con este mismo punto de sumos sacerdotes a la expresión de los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas hablan del consejo de sumos sacerdotes queriendo darnos a entender a la primera cámara del Sanedrín y entonces resulta de una rigurosa exactitud porque en la época de Jesús se contaba alrededor de una docena de de sumos sacerdotes destituidos, depuestos y todos los que habían sido honrados alguna vez con ese cargo conservaban para el resto de su vida al menos el título y permanecían como miembros de pleno derecho de esa alta asamblea. Junto a ellos y como complemento de la primera cámara, se sentaban los simples sacerdotes. Pero la mayor parte eran, ojo, padres de los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque en medio de las intrigas de palacio, que en ese entonces agitaban el sacerdocio, se hizo una costumbre que los miembros más influyentes de la Cámara de Sumos Sacerdotes introdujesen con ellos a sus hijos o parientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, según la información judía, estamos hablando de, que, de un espíritu de casta todopoderoso. Espíritu de casta todopoderoso. Y como lo confiesa un sabio israelita muy pegado a nuestros tiempos, de apellido Derenburg. Cito, algunas familias sacerdotales, aristocracia poderosa y brillante, que no tenían ningún cuidado por los intereses y la dignidad del altar, se disputaban los puestos, las influencias y las riquezas. Así las cosas, podemos ahora pasar con algunos nombres, escogí algunos porque son muchísimos, algunos nombres de los sumos sacerdotes de Jesucristo. Y también podemos empezar a analizar su valía moral, indicando, por supuesto, las fuentes judías documentales correspondientes. El primero y más famoso de todos, que viene en los evangelios, es el sumo sacerdote de nombre Caifás. Este Caifás era un sumo sacerdote en ejercicio. Era de la tribu de Anás y ocupó el sumo sacerdocio durante once años. Durante todo el tiempo de gobierno de Poncio Pilato. Pilato. Presidió Caifás las deliberaciones contra Jesucristo y presidió también el relato de la pasión de Jesucristo y con esto es suficiente para poder conocer leyendo a Mateo en su capítulo 26 versículo 13 y a Lucas en su capítulo 3 versículo 2 la moralidad de este individuo. Otro muy importante fue Anás, sumo sacerdote durante siete años bajo, los, bajo el gobierno de Coponio, de Ambibio y de Rufo. Este personaje, Anás, era suegro de Caifás. Y aunque no ocupaba el cargo, continuamente se le consultaba sobre todo las cuestiones graves. Un poco el poder detrás del trono. Puede decirse incluso que en medio de la inestabilidad del pontificado, Anás conservaba en el fondo toda su autoridad. Y durante 50 años, el pontificado perteneció casi sin interrupción a su familia. Veamos, cinco de sus hijos se revistieron sucesivamente con tal dignidad. Y entonces la familia, en aquella época, se le llegó a decir que era la familia sacerdotal. Familia sacerdotal como si el sacerdocio fuera una institución hereditaria. Le pertenecían también los grandes cargos del templo. El historiador Josefo refiere que Anás era considerado por los judíos como el hombre más feliz de su tiempo, pero sin embargo señala que el espíritu de esta familia, ojo, era un espíritu altanero, era un espíritu soberbio, era un espíritu cruel y era un espíritu osado. Las fuentes de todas estas afirmaciones las encontramos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo tercero, versículo segundo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 18, versículos 13 a 24, y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 6. Después vienen otros, pero son muchos para ponerme a platicar con ustedes porque no terminaríamos el objetivo de este curso, por mencionar algunos. Después de Anás vino Eleazar, después vino Jonatás, después vino Teófilo, luego Matías, luego Ananías, luego Joazar, luego Eleazar, luego Simón Cantero, luego Ismael ben Fabí, luego Simón ben Camita, etcétera. Todavía falta, etcétera. ¿Qué concluimos? Pues que tales son los principales sacerdotes que componían la primera Cámara del Sanedrín en la época del de proceso de Jesús. Solamente sobre documentos hebraicos, solamente sobre documentos judíos, podemos saber toda esta información Valiosísima. De los documentos entonces que les acabo de mencionar, se deduce en primer lugar que muchos de esos pontífices, ojo, eran personalmente muy poco honorables. Y en segundo lugar, que todos los sumos sacerdotes que se sucedían anualmente en el cargo de Aarón, con menos precio del orden establecido por Dios, no eran sino auténticos miserables y auténticos usurpadores. Los autores dicen, esperamos que todos estos adjetivos no hieran a los israelitas porque tendrán que convencerse de que ellos mismos escribieron la verdad sobre el proceso de Jesucristo. Continúo. En primera línea, el historiador Josefo, cuyo testimonio es irrecusable, dice que aunque haya disimulado todo lo posible, las vergüenzas de esta Cámara de Sacerdotes no pudo en un momento de disgusto dejar de estigmatizarla. En aquellos tiempos, los sacerdotes del primer orden, que ya vimos que son los sumos sacerdotes, entraron en grandes controversias con los del segundo. Grandes controversias. Se hacían acompañar a todas partes por una tropa de fanáticos, de sediciosos, se insultaban, apedreaban unos a otros. De ahí que los sacerdotes del primer orden llegaron a tal exceso de arrebato y violencia que no temieron enviar a sus servidores a hurtar de los graneros del templo los diezmos asignados a los simples sacerdotes. Imagínense nada más con esta descripción, con estas bellas maneras, con este espíritu de equidad y de justicia, figurarse un juez que juzgará a Jesucristo. Pero el Talmud, el Talmud va más lejos, ¿eh? Y va más lejos porque de ordinario no cesa en elogios sobre las personas de judías. Toma aparte el Talmud a los sumos sacerdotes de aquella época y designándoles por sus nombres como lo hemos hecho nosotros en estos minutos el Talmud, como dije, va más allá y se queja de la siguiente manera. Dice, ¿qué plaga la familia de Simón Boeto cuando Simón Boeto fue sumo sacerdote? Anás, Caifás, etcétera, Simón Boeto. Malditas sean sus lanzas. ¿Qué plaga la familia de Anás? Malditos sean sus silbidos de víboras. Yo aprendí aquí que las víboras silban. Qué curioso. El león ruge, el, per el perro ladra, pero la víbora silba. ¿Qué plaga la familia de Cantero? Malditas sean sus plumas. ¿Qué plaga la familia de Ismael Ben Fabi? Malditos sean sus puños. Ellos son sumos sacerdotes. Sus hijos son tesoreros. Sus parientes son comandantes. Y sus servidores golpean al pueblo con sus bastones. El Talmud continúa. El atrio del santuario lanzó cuatro gritos en el contexto que estamos manejando. El primero, salí de aquí descendientes de Elí, vosotros mancháis el templo del eterno. El segundo, sal de aquí y sajar de Kefar barbacaí, que no respetas más que a ti mismo y profana profanas las víctimas consagradas al, al cielo el tercer grito resonó en el atrio abríos puertas del santuario dejad de entrar a Ismael Ben Fabí el discípulo de los caprichosos para que cumpla las funciones del pontificado y aún se oyó un cuarto grito en el atrio Abríos, o oh puertas, dejad entrar a Ananías, ben Nevadí, el discípulo de los glotones, para que se atiborre con las víctimas. Ante tales costumbres, confesadas por los menos sospechosos miembros de los judíos, surge la pregunta, ¿es posible disimular? la indignidad de quienes procesaron a Jesucristo como miembros de la cámara de los sacerdotes, se cierra la interrogación, indignidad tanto más manifiesta cuanto que en la mayoría precisamente de esos hombres hay una hipocresía ambiciosa que había desnaturalizado la ley de Moisés con el afán de dominación. En efecto, la mayor parte de los sacerdotes pertenecía al fariseísmo, secta, cuyos miembros se servían de la religión para sus ambiciones personales, los fariseos. Y con el fin de dominar al pueblo con apariencia religiosa, estos sacerdotes fariseos no temían sobrecargar la ley de Moisés con prácticas exageradas, con fardos insoportables cuya carga imponían a los demás, pero que bien de tocar siquiera con la llama de los dedos. Pregunta, ¿cómo extrañarse entonces del odio homicida? que esos hombres simuladores y ambiciosos concibieron contra la persona de Jesucristo. Cuando su palabra de los fariseos, aguda como la espada, desnudó su hipocresía y mostró bajo la máscara de una falsa justicia la podredumbre interior de estos sepulcros blanqueados, Concibieron los fariseos hacia la persona de Jesús un odio mortal, odio mortal. Jamás le perdonaron que a esos fariseos Jesús frente al pueblo los desenmascarara, porque la hipocresía no perdona jamás a quien la descubre públicamente. La hipocresía no perdona jamás a quien la descubre públicamente. Entonces, así eran los hombres que componían la Cámara de los Sacerdotes, la más noble de las tres, cuando el Sanedrín se reunió para juzgar a Jesucristo. Errábamos al avanzar, que era menos que honorable, pues pasemos entonces a la segunda cámara, la Cámara de los Escribas o Doctores. Recordemos con brevedad quiénes eran los escribas. Estaban escogidos indistintamente entre los laicos. Formaban un grupo erudito de la nación judía, eran los doctores de Israel, la estima y la veneración hacia ellos le rodeaban, pues era conocido el respeto que han manifestado siempre los judíos y los orientales hacia sus hombres sabios. Ahora después de la Cámara de los Sacerdotes, la de los escribas era la segunda en importancia, la más considerada, pero a la luz de los documentos judíos y de las fuentes judías que hemos tenido oportunidad de tener junto con los traductores hebreos en nuestros ojos, nos vemos constreñidos a manifestar que, salvo algunas excepciones, la Cámara de los Escribas no valía más que la Cámara de los Sacerdotes. He aquí, en efecto, otra vez, nombres y la historia de esos sabios que se sentaron en cuanto tales en el antiguo Sanedrín. Voy a mencionar al principal de ellos, porque como ustedes han de suponer con eh, sabiduría y con sentido común, también existe una lista muy amplia de esta Cámara. Pero me voy a atrever a decir o a hablar primero de alguien que es conocido para nosotros si hemos leído los evangelios y el Antiguo Testamento. Y es nada menos y nada más que Gamaliel. Gamaliel. A él se le apodaba el anciano. Era un israelita digno. Su nombre es honrado en el Talmud. Y su nombre es honrado en los hechos de los apóstoles. Procedía de una gran familia. Era nieto del famoso Gilel. Este es otro problema. En eh, materia matrimonial se trata. Gilel eh, eh, se acomoda, pero no nos interesa. De Gilel. que procedente de Babilonia... Enseñó con tanta brillantez en Jerusalén, 40 años antes de la llegada de Jesús. La ciencia de Gamaliel gozaba en su nación de tan elevada reputación que el Talmud pudo decir de él que al morir el rabino Gamaliel desapareció la gloria de la ley. Al morir entonces el rabino Gamaliel, desapareció la gloria de la ley. A los pies de este doctor, a los pies de este doctor, aprendió nada menos y nada más que Saulo, convertido más tarde en San Pablo. La ley y las tradiciones judías... Y como sabemos, se vanagloriaba de ellos. Discípulos de Gamaliel fueron también San Bernabé y fue también San Esteban. Cuando el Sanedrín deliberó sobre el modo de sentenciar a muerte a los apóstoles, este digno israelita impidió su condena pronunciando palabras célebres de su ciencia y probidad. Desistir de meteros con esos hombres y dejarlos, porque si proviene de hombres esa empresa o esa obra se disolverá. Mas si proviene de Dios, no podréis, no podréis, perdón, disolverla. Quien quiera ver la cita está en Hechos de los Apóstoles, capítulo quinto, versículos treinta y ocho treinta y nueve. Entonces el Sanedrín cedió ante este consejo y poco después Gamaliel abraza el cristianismo y lo practica con tal fidelidad que la iglesia lo ha considerado ya en el número de los santos figura Gamaliel en el martidiólogo del 3 de agosto y Gamaliel murió 19 años después que Jesucristo estamos hablando del año 52. así las cosas tales son según la tradición hebrea los principales escribas o doctores que se sentaron en el Sanedrín durante el proceso de Jesús como miembros de la Segunda Cámara. Los libros que hablan de ellos están llenos de elogios. Sin embargo, hay confesiones que se abren paso en medio de esos elogios y todas se dirigen contra un vicio dominante en estos hombres. Vicio dominante en estos hombres, la soberbia, la soberbia. En el libro de Aruch del Rabinatán, que es el diccionario, diccionario talmúdico más autorizado, puede leerse, cito, en tiempos anteriores, bastante más dignos, no se usaban títulos como rabí, como rabán o como raf, es decir, señor, para designar a los sabios de Babilonia o de Palestina. Así cuando Gilel llega de Babilonia, no unía a su nombre el título de Rabí. Lo mismo ocurría con los profetas. Se decían aje y no se decía Rabí. Tampoco Esdras vino de Babilonia con el título de Rabí. Más bien, esta fue una moda que se introdujo entre los destinatarios del Sanedrín a partir del rabí Gamaliel, del rabí Simeón y su hijo, y del rabí Yonahán ben Sacuay. En efecto, los títulos fastuosos, ¿verdad? hoy diríamos los nobles, ¿no? los títulos fastuosos aparecen por primera vez con la. Generación Contemporánea de Jesucristo. Los escribas los ambicionaban estos títulos fastuosos especialmente. De modo que Cristo les reprochaba. Son amigos de ser saludados en las plazas. Y ser apellidados por los hombres rabí. Esto se lee en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos 6 y 7. Celosos de estos títulos y de su ciencia, acabarían considerándose en la cima de la sociedad. Pues he aquí el orden jerárquico que pretendían establecer. Pretendían establecer. Ojo con esto. El sabio debe ser preferido al rey el rey al sumo sacerdote, el sumo sacerdote al profeta, el profeta al sacerdote, el sacerdote al levita, el levita al israelita, y si el sabio debe ser preferido al rey, es porque si el sabio muere, nadie lo puede reemplazar, mientras que si muere el rey, todo israelí todo israelita es apto para suceder. Apoyados en semejante máxima, no es de extrañar que el Sanedrín lanzase, como también nos cuenta el Talmud, 24 excomuniones contra quien no rindiese al rabí todos los honores curiosamente, que ellos exigían, todos los honores que ellos exigían. Por lo demás, bastaba muy poco para atraerse sus iras, sus fobias. Castigaban sin misericordia en cuanto se faltaba a las reglas de reverencia que habían establecido. Reglas de reverencia. Si alguien, decían ellos, se opone a su doctor, es como si se opusiera a Dios mismo. Si alguien se querellara contra su doctor, es como si hubiera querellado -se contra Dios mismo. Si alguien piensa mal de su doctor, es como si se pensase mal de Dios mismo. Esta autosuficiencia, querido auditorio, llegará tan lejos que cuando Jerusalén caiga en manos de Tito, armado de la espada de Dios, el rabí Judá escribirá con su pluma imperturbable. Si Jerusalén ha sido devastada, no debe buscarse otra causa que la falta de respeto a sus doctores. Pues bien, podemos ahora hacerle una pregunta a todo israelita sincero. Pregunta a todo israelita sincero. ¿Qué debemos pensar de esta segunda categoría de hombres que iban a juzgar a Jesucristo? ¿Era posible la imparcialidad en inteligencias tan orgullosas y en labios tan fatus? ¿Qué temor no habrá de, abriga, de abrigarse por la conclusión de ese juicio al recordar que señalando a estos hombres, Jesucristo había dicho, y ahorita señalo los evangelios, Jesucristo dijo. Guardaos de los escribas que gustan de pasearse con un amplio ropaje y de ser saludados en las plazas y de ser llamados rabí. Esto se puede ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículos 5 a 7, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del 46 al 47. No han olvidado ese reproche de la verdad los israelitas. Cuando Cristo esté delante de ellos, ya no padecerá solo arrebatos de soberbia sino la venganza del orgullo. Para finalizar esta segunda cámara del Sanedrín, hay que decir que no valía más que la primera, la de los sacerdotes. Pero sí es importante hacer una reserva. Y en esta reserva demostraremos que entre esos hombres criminalmente pagados de sí mismos, fíjense qué bonita frase, esos hombres criminalmente pagados de sí mismos, había uno cuya rectitud igualaba a su ciencia, que ya lo vimos, Gamaliel. Y para finalizar la tarde de hoy, con la conferencia, comenzaremos a estudiar la Cámara de los Ancianos. Dentro del Sanedrín, la Cámara de los Ancianos era la menos influyente de las tres. Y por eso solo han llegado hasta nosotros en pequeño número los nombres de los personajes que constituían esta Cámara de Ancianos. En los tiempos de Jesús. Me atrevo a mencionar un par de ellos. El primero, porque el Evangelio lo trata, José de Arimatea. José de Arimatea, el Evangelio le atributa, le atributa hermosos elogios. Primero dice hombre rico, lo dice San Mateo en el capítulo veintisiete, versículo cincuenta y siete. Ilustre Sanedrita, que también estaba esperando el reino de Dios. Lo dice Marcos en su capítulo 15, versículo 43. Varón bueno y justo, este no había dado su asentimiento al consejo, al consejo y a los actos de los judíos. Lo dice Lucas, capítulo 23, versículo 50. De manera notable, o notabilísima diría yo, la Vulgata llama a José de Arimatea Nobilis de Curio. Nobilis de Curio. Porque era uno de los diez magistrados o senadores que tenían en Jerusalén la autoridad principal bajo el imperio romano. Esto lo explica con mayor claridad un texto griego que resalta su dignidad con los nombres de ilustre, que en griego es exegión, y con el nombre de senador, que en griego es buleultex. De estas observaciones entonces podemos concluir, que José de Arimatea era sin duda uno de los 71 miembros del Sanedrín. Primero, porque era normal dar entrada a en él a los senadores que eran los ancianos del pueblo, sus jefes, sus príncipes. Y segundo, porque las palabras no había dado su asentimiento al consejo y al acto de los judíos en, el, en la ejecución de Cristo. Prueba entonces que tenía derecho a pertenecer a la alta asamblea y a deliberar en ella. Termino con Nicodemo, Nicodemo. Juan el Evangelista dice que Nicodemo era un fariseo de profesión. Príncipe de los judíos, maestro en Israel, miembro del Sanedrín, donde un día intentó asumir contra sus colegas la defensa de Jesucristo, lo cual le acarreó, le acarreó, perdón, de su parte, esta respuesta desdeñosa. ¿Acaso tú también eres Galileo? Y lo era en efecto, pero lo era en secreto. Se sabe también, según los evangelios, que Nicodemo poseía grandes riquezas y fue él quien empleó alrededor de 100 libras de mirra y de aloe en la sepultura de Jesucristo. A mí me tocó conocer la mirra en Jerusalén. Es una especie de mantequilla negra un ungüento con el cual se ungían a los reyes de la antigüedad, pero también se utilizaba en la muerte de los reyes. Y entonces este señor utilizó nada menos y nada más que 100 libras, precisamente de mirra y de aloe, de aceite, en el. de Jesucristo. El fundamento viene en el Evangelio de Juan capítulo tercero, versículo uno a diez, capítulo siete, versículo cincuenta a cincuenta y dos, y capítulo diecinueve, versículo treinta y nueve. Y también el Talmud menciona a Nicodemo, y pese a la certidumbre de su fidelidad a Cristo, el Talmud habla de él con grandísimos elogios. Si bien es verdad que a causa de sus riquezas habría tres hombres célebres en Jerusalén, los más ricos en ese entonces en Jerusalén. Uno era Nicodemo Ben Gurión. Es muy curioso que el aeropuerto internacional de Israel sea Ben Gurión, pero eso fue por el general Ben Gurión, no por quien estoy, quien estoy mencionando, pero es el mismo apellido. Otro de los más ricos, Ven Tisit Akasat. Y por último, Ben Calva Sheboah. Cada uno de ellos, se dice en el Talmud, había podido mantener y abastecer a la ciudad de Jerusalén durante el plazo de 10 años. Aquí termina.